0: 欢迎继续收听网络文化
1: 看点
2: 。嗯，说一说有关于互联网的盒子们啊。嗯，其实呢，我不知道现在有多少的朋友在使用这个盒子，已经从互联网上开始看，其实不能叫看电视了，应该是叫看视频。但是现在呢，起码就是我身边的一些跑 IT 头的记者。都是会选择这样的一种方式来收看他们喜欢的东西。嗯，但是在一年多前，说实话，关于互联网电视、互联网机顶盒，对于大多数人来说，可能还是个陌生的概念。但是呢，有数据显示，截止到今年的一季度，各类互联网盒子累计出货量已经达到了一千九百五十万台，预计二零一四年的全年，这个数字将会超过四千万台。这样的增速已经和有线电视用户量呃增量是持平的了
3: 。嗯
1: ，那在不少用户看来呢，使用用互联网盒子看电视，比传统的有线电视方式更方便。比如今年的世界杯，虽然只有央视和 CNTV 有直接的转播权，但是不少朋友呢，还可以用互联网的机顶盒照样收看。不仅是有牌照的正规渠道，还有很多的视频聚合软件。平时呢，大家看美剧、看电影的时候，也有各种各样的客户端和大量的网络资源供各位挑选
2: 。不过呢，方便并不意味着合规。今日广电总局要求立即关闭互联网电视终端产品中违规视频软件的下载通道。百事通小红机顶盒和华数天猫魔盒是被点名要求整改。对此呢，广大普通用户最关心的问题是，自己的盒子会有一些什么样的变化呢？我们也来听一下本台记者的报道
0: 。互联网机顶盒给普通用户带来的最大改变是，有线电视成为了历史。家住北京朝阳区的冯先生
4: 买了盒子以后就很少看卫视了，因为盒子里边也有电视直播嘛。都是安装几个 A P P 来看电影，比如说像搜狐视频啊、爱捷、A T S 全聚合之类的。我之所以使第三方的 A P P， 是因为它本身自带的片源根本就找不到我想要看的你。
0: 据悉，广电总局在文件中指出，天猫魔盒和小红互联网电视机机顶盒中载有的商业视听节目、的客户端软件、视频聚合软件和互联网浏览器软件，为未经国家批准的境外影视剧及含有色情内容的微电影、网络剧等节目进入电视机提供了技术支持和通道。对于很多普通用户来说，他们对于这些根本就没有概念。乔女士
4: 一直以为就是它盒子，实际上就是跟网络是一样的，我没有特别注意过它其他有什么来自不同的网站或者怎么样。作为一个普通用户的话呢，我当然希望它上面的内容是越多越好，这样子的话方便我去选择
0: 。用户们的担心是，整治以后他们的电视又会变得索然无味。今天记者打开曾经丰富多彩的天猫魔盒视频类应用下载，只能看到华数 TV 的身影了。也就是说，理论上通过盒子只能看到华数持牌拥有的版权内容。虽然内容不少，但对很多用户来说这还远远不够。不过在此之前已经下载的优酷等客户端目前仍能正常升级使用。据了解，自上周五广电总局通知下发后，两家都对爱奇艺、搜狐等客户端软件、个别视频聚合软件等进行了强制下载。天猫魔盒相关负责人：按照广电总局的要求呢，我们已经。积极进行自查。啊！及时关闭了相关客户端的一个下载通道。天猫魔盒将持之以恒加大投入，打造国内领先的高清正版内容影视库。华数传媒相关负责人吴帅也表示，将积极配合整改
4: 。那么主要是因为目前采用的一些智能的操作系统，还是具有一些啊开放性的技术特征。那么用户呢，他自己可以安装独立的 App s 这种应用商店，还有呃下载第三方的应用客户端。公司来说，牌照方来说，实际上是不太可控的。
0: 如吴帅所说，有业内人士表示，硬件厂商能做的是关闭官方下载通道，不断升级系统。但是如果用户真的想用第三方应用，可以通过越狱等技术手段，很难加以监管和防范。截至目前，包括爱奇艺、乐视、华为等在内的其他类似厂商，暂时被放过一马。对于可能到来的监管，也都还没有对外表态。嗯
1: ，那这目前呢，就是一些。关于互联网盒子的相关情况，那广电总局叫停互联网盒子的违规视频软件下载通道啊，也就是部分第三方应用的客户端，看起来有些突然。不过其实呢，这一项通知的依据是总局2011年10月下发的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》，也就是俗称的181号文件。可以说呀，通知里的相关内容早就有言在先
2: 。遗憾的是，近三年来，对于这份一百八十一号文，牌照商们贯彻的并不尽如人意。广电行业门户网站中广互联 CEO 曾慧明在接受记者采访的时候，给出了一个统计数据，揭示了目前互联网机顶盒市场的一个乱象
5: 。我们的一个统计数据来看，去年整个的中国市场的 OTT 的机顶盒。啊，大概销售量会在一千万左右，没有和这个牌照方的国控平台对接的，可能在 80% 以上。啊，说白了呢，这次的下发的文件啊，其实还是针对牌照方的一些它的没有完全符合181号文的规定，而更大量的问题是这些俗称的叫山寨号。
1: 那正呃，正如曾慧明所说的呀，相比第三方应用，大量存在的山寨盒子其实更加难以监管。有业内专家就表示，广电总局此次下发的通知是先从自己可管理的体制内公司入手，借势敲山震虎。后续呢，可能还会借助净网、剑网等一系列活动，呃，进一步的理清啊市场的秩序
2: 。对此呢，曾慧明提醒，理清市场秩序需要有效的执法手段，否则呢，可能会造成劣币追逐良币的情况，谁老实谁守规矩，谁反而吃亏。有多年互联网视频从业经验的微软在线中国区相关负责人王新元也表示，针对新兴的互联网设备，需要更加细化的监管体系和法律法规。有关部门呢，也必须。需把握好市场秩序和鼓励竞争创新之间的关系
4: 。对长远来看，这个是为了建设一个合法而且合理的市场所必须的这么一种行动。如果有关部门放弃监管，那么就等于说放任这种盗版内容的传播，乃至最后会放任色情和违法内容的传播。那么这样一个混乱的市场冲击的就不仅仅是版权方了，最终也会让包括消费者在内每一个相关方都会受到损害。
2: 最近呢，关于这个话题啊，也的确是讨论的比较多。那么我们也是采访了中国移动互联网产业联盟的秘书长李毅。呃，我们首先啊和李毅交流的是这个问题。国家新闻出版广电总局二零一一年下发的一百八十一号文件规定，互联网电视内容服务平台只能接入到广电总局批准设立的互联网电视集成平台上，内容服务平台不能与设立在公共联网上的网站进行相互链接。业内人士表示，过去呢这种规定并没有得到严格的执行，这次就是从严执法。那么李毅是如何来看待这样的？一纸指令，一纸禁令的呢
4: ？呃，我认为这个181号文这个存在已经有这么久了啊。那之前可能是因为这个呃，包括这个安卓在内的这个呃智能的移动的操作系统啊，它没有那么的普及啊，它也没有这个被这个电视的电视机的厂商拿来应用在这个电视的这个平台上。嗯，那么所以我也想以前可能没有出现那么多问题。那现在呢，伴随着。这种开源的这种操作系统的普及，呃，包括我们现在这个硬件的这个呃大大面积的这个成本的下降，所以呃，种种的问题伴随着这个市场的开放就出现了。所以我想现在它是呃伴随着这个技术的进步，它呃现在加强了这个监管。我我个人的解读是这样。的。
1: 那么这一纸禁令对于使用天猫魔盒、小红机顶盒的用户来说，到底意味着什么呢？我们继续听李毅来说
4: 。呃，其实简单的解读一下这个181号文的话，其实呃对于这个普通老百姓来说，你们就可以这么理解，就是说，呃不是说你们家有一台电视机，然后买了这些盒子之后，呃就变成了一个大号的电脑，你就爱怎么就怎么着，你上随便上什么网站都可以上了。呃，那个可能就是之前这就是呃这些盒子的卖点，他们就是这么宣传的，对吧？他就是说，哎，你你家里的电视机呢，那现在你想看那个看那个看不了，但是现在你买一个，呃，这个花一点点钱你就可以了，呃，给你带来这个自由。但是现在看起来，这种自由可能也是要受到这个限制的，那至少这个有相关的法律法规是可以对你进行约束和执法的。
2: 于是呢，我们也看到有网友惊呼啊，悬挂在互联网机顶盒头上的达摩克利斯之剑要落下来了。曾经百千受宠的盒子，终于要寿终正寝了。其实呢，从严监管和整顿，长期来看对行业的健康发展肯定是有利的。而且，互联网抢占客厅的趋势也不可逆转。对于盒子的未来，或者是说互联网进客厅的未来，呃，李毅的预判又是怎样的呢？
4: 呃，我的预判可能是两种情况都会并存啊。一种情况就是说，呃，因为监管的这个要求，所以可能会越来越这个规范啊、呃，越来越按照这个呃咱们的这个监管部门的要求去做这个，必须要通过他的播控平台呃放这个指定审核过的一些这个相关的网站。但是也有可能从技术上也有可能会有一些突破。你比如说，我打个比方吧，比如说。未来有很多这个平板电脑厂商，它比如说它出一个50五十寸或者70寸的大号的平板、呃，质量也很好，也很便宜，也适合就像电视机一样放在你的客厅里面。其实它并没有连入到广电的网络，它实际上就是一个、呃、大号的平板。
2: 嗯，我相信以后在互联网盒子的这个市场当中，从内容还有从它的整个的播放，一定都会变得更加的有序和合理啊，也会给我们的网民朋友呢提供更多更好的这样的一些节目。总而言之啊，我觉得对于整个市场的长期来看还是比较有利的。嗯，它可能有短暂的这样的一些收缩，但是时间长了以后，我们会看到其实它大面积的还是会有一个向前的发展。就像我们原来大家习惯在网上去找那个。呃，盗版的，就是这种视频来看，嗯、是吧？或者找
1: 一些下载软件，像前段时间的快播，都是其中的
2: 。对，呃，但是呢，等到就是后来说要对这个互联网上的视频版权进行一个整顿，大家说，哎呀，这样会不会以后就会影响到我去看什么？结果我们后来看到，当这个进入到正规化的发展道路之后，我们可以在网上看到更多、更清晰、高清的、呃，原版的这样的一些内容。对于网站和对于网民来说。这是双赢的一个结果。嗯，但
1: 其实呢，我也有一个担心，因为本身互联网的精神呢，本呃，它所展现的也是免费使用，这可能是其中非常重要的一部分。很多网民就会担心，那现在这种所谓的版权保护，是不是就变成我们不能再免费看了？其实跟各位嗯这样说，这样来理解吧，所谓的互联网精神，它不会有任何的变化，而是会在免费的过程当中，比如给你加一些广告。比如加入一些找寻目标的难度，对吧？但如果是你变成付费的，就像现在优酷、啊、爱奇艺可能都是这样，你只要加入了一些小小的会员使用费，那么你就可以看那些呃专属的，包括没有广告的这样的视频。甚至还可以进行呃短时间的离线下载功能，这其实都挺好，挺有意思
2: 的。嗯，说实话，我现在不是很认同互联网的精神是免费，我更多的觉得它应该是一个平台，就是我们应该逐步的去适应这个付费的过程。要知道。呃，这些具有知识产权的内容，你是应该付给人家一定的这种费用，要不然的话，以后谁还愿意去生产那么精彩的东西，对不对？嗯。啊、呃，另外呢，现在比方说我们要看视频，刚才小东说的很对啊，我们只需要付出其实不太多，比方说一年五块钱
1: 。嗯，差不多。嗯
2: 、呃，你就可以看到很好的这个节目了。相对来说，五块钱现在能干什么
1: ？<笑>啊、这个问题最关键。
2: 在在我们台这儿，也就吃一煎饼果子，你还不能加肠。
1: 这最近也涨价五块五了
2: ，什么时候又涨了？这事儿没跟我商量。好像涨
1: 了五毛。
2: <笑>所以呢，我觉得当我们去愿意为这个内容，你觉得这个内容你去付出的这个费用和你所获得的一定是，呃，等值的，或者是你愿意去付出的，那么我觉得这个发展就一定是那个，呃，应该是一个双赢的往前走的一个结果。嗯、比方说像 QQ 上哈，好多人愿意去买那个。什么衣服，这、呃、就,就是那种显示的,什么的，听说空
1: 间的产相关产品，对 ，to 啊，把
2: 把自己打扮的挺挺那个什么呢，<笑>就是吧，这就是你愿意付费的这个理由。可能对于像到我们这个年纪在用 QQ 的话，就就不愿意说再再去把自己那个什么空间装饰的有多漂亮。嗯，当然空间也从来没用过呀。
1: 或者说互联网时代的来临，让我们每个人觉得时间好像越来越不够用了，还可以用来装饰空间的时间就越来越少了。想一想，各位，你们是什么时候开始大规模的装饰自己的空间，包括自己的博客空间，包括自己的微博空间，是什么时候？大多数人一定是在你有大部分闲暇时间的时候，上
2: 学的时候
1: ，对，或者是变成了一种消遣娱乐的方式。但一旦你的这种灵活的个人时间被逐步压缩，你的大量的时间被你的工作、被你的生活当中的琐事所侵占的时候，你可能就不会再去考虑我要用这种所谓的娱乐性的消费来填补时间的空白了
2: 。对呀、啊，你像我们是吧？啊，今天不知道有没有我们的领导在听节目。就是我们每天都很努力的工作，没有时间去装饰我们的那个所谓的空间。你看，我们连微博都没怎么装饰过。是。浅西说，呃，东哥燕姐，对不起，这两天老板管的严，不能贴节目，不能听节目了，求原谅。没事儿，我们一直觉得工作是最重要的。嗯、但小猫昨天没听节目，今天又听不成，耳机坏了，但是呢，还是来进来报道一下，冒个泡啊。零点说，哎呀，深圳这两天真心热。嗯，他说，姓名姓老名大，人称老大
1: ，这一看就是骗人的。呃，邓琪他说我们这里有个姐姐啊，姓尚，她老公呢、啊、姓黄，所以他们的儿子就理所应当的叫了皇上。呃，另外呢，他问一下说蒙蒂这两天好像没怎么上节目，呃，这个问一下蒙蒂去哪了？呃，这其实呢就是。他明天就应该回归了，小东的酱油之旅又一次结束
2: 。你们看看，其实我们的这些听众朋友吧，其实我特别能理解啊，大家对于某一个主持人的这种熟悉，但是呢，对于我们带班的这个主持人，大家要好点，要不然以后啊来了我就不念你了<笑>、嗯。不会的，呃、这这位我觉得说的比较厉害啊，他说。我原来认识一个同事，他的名字叫第五洪涛，<笑>涛哥，有人跟你名字一样，但姓不太一样
1: ，有点第五元素的意思
2: 。呃，第五呢是中国的一个复姓，特别的稀有。在西汉的时候啊，有第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七，一直到第八，一共是八个复姓。哎呦，都是出自原来齐国田氏。我在想，是不是后来？就是田氏在给自己的孩子，他们可能有一些旁支啊，通过各种原因有这个姓氏的变化，就这么着比较省事儿啊
1: 。也有可能，呃，来看看这位听众朋友 Dragon 四八，他说我有个同学叫宗意雷，呃，这个用粤语发音念出来就是喜欢和钟意的意思，因为妹纸长得特别好看，于是班上呢就不时的想起我好宗意雷啊。这这样的这样的话，那那个女生呢，她就总是泪流满面。这有什么好泪流满面的呢？哎
2: 、笑话讲的有点冷啊。泪<笑>流满面应该是说这个女生觉得挺冷的哈。嗯，我们给大家送上一首歌吧，在歌曲和我们的一小段广告之后，欢迎大家继续回到我们的节目当中。
3: 相许，拥抱前离别后，是否魂梦就此相系？人为谁？
2: 我吃的是双人套餐
5: ，好吃吗？尝尝我这个
2: 。第一次约会，他用自行车载着我去公园
1: 。来，坐我后面
2: 。第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的裤子。嗨
1: ，你们好
2: 。你男朋友真小气，赚了这么多钱还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服。其实勤俭不是小气。而是一种美德，我喜欢的就是他这种简朴的生活态度
1: 。勤俭节约，营造生活之美，讲文明树新风，公益广告。巴菲特对微软创始人比尔·盖茨说：“我很早就思考，我有机会和责任将财富回馈社会。”您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。
2: 大家继续收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。今天呢，是由小东和文燕陪伴大家度过这一个小时的时间。不知不觉呀，我们就已经来到了下半段的节目当中。还有很多的朋友呢，和我们在进行着互动。Jane 在互动 QQ 上说：“刚开始工作的时候自己赚钱了，就弄了一段儿空间，现在觉得真没劲儿。
1: 嗯
2: ，你这让腾讯听了，人家得多伤心呢。<笑>”
1: 其实现在同学有其他方法来盈利。再和各位来说一下，我们今天的互动话题就是你听过的那些其他名字有哪些、嗯？我们的两种互动方式依旧在为各位开启：微博在腾讯上，各位可以搜寻“华夏之声中横杠网络文化看点”。另外呢，我们的 QQ 号是八零零零幺零八七八
2: 八零零零幺零八七八，大家可以在这个生活服务栏目当中来找到我们。美美小颖说：“我的名字叫李佳颖，应该不难听吧？”挺好听的呀，
1: 挺好听的，尤其这个“影”啊，它取的是“影石的含义、嗯，就其实这里边还挺有文化含量和文化韵味的。哦，啊、刚才看到另外一位同学，他说他有一个同学的名字呢叫范坚强，每次一看都想笑，我没明白你为什么要笑，但是我颠倒了一下他名字的顺序，我也笑。<笑>
2: 所以起名字的时候呢，我们的家长啊，还是一定要小心一些。呃，邓琪问了我们一个问题，说东西南北是不是都有复姓？南，比方说南宫是吧？西，比方说西门，西门,西门吹雪哈。东门吹风东。东呢？东有什么
1: ？东好像还真没有。如果你把小东东算一个的话，那你,你那叫
2: 姓吗？<笑>嗯、呃，他说北有什么北呢？刚才查了一下，在《史籍姓氏考略》当中有北人氏、北门氏、北关氏、北阴氏、北郭氏、北野氏 ，and so on
1: 。我的天呐，这现在好像确实显见了。现在复姓除了欧阳，姓欧阳的好像有，刚才还有一个姓第五的，呃，余下真的不太常见了
2: 。刚才有一个朋友啊，嗯、呃，现在他的那个被刷掉了啊、呃，这儿呢，伊田淡然说弟弟弟姓欧，女朋友呢姓杨，是太阳的杨，嗯、呃，在想他们的孩子应该会把单姓欧就改成复姓欧阳了吧
1: ？哦，这其实也有点意思啊，呃，然后呢，呃，小龙他刚才说了，说以前有一个同事叫刘富。呃，反正四个字儿啊，是叫刘富什么什么什么，呃，他另外说呢，说昨天没听到节目，被拉出去了。说最近好像工作上有点小小的，呃，应该是障碍吧。但其实这都不是事儿。货没
2: 做好。
1: 对，呃，天上飘着五个字儿，这都不是事儿，是
2: 吧？是事儿也就烦一会儿，一会儿就没事儿啊。<笑>心碎冰咖啡给我们提醒了，说东有东方嘛，东方不败，你们忘了。
1: 哦、oh, ，原来还有一位东方前辈
2: ，就是这么大名鼎鼎的哈。呃，郑朝峰说，我高中的时候班里有个同学姓李明游，第一次呢，高一第一次班主任点名，看人到齐美，点到这个同学的时候，所有同学瞬间石化，说点名字还需要理由？理由是吧？念起来，然后这个同学站起来说到，然后所有同学呢瞬间又笑了。哎，挺好玩的。玩然后 BG 说听过一个人叫贾将军
1: ，嗯，奇葩吗？贾将军，他问题是姓的那个贾呀，是甲乙丙丁的贾
2: ，这好
1: 像也见的不多、嗯。然后呢，这还有一位叫呃赢在继续，他说燕儿姐、东哥下午好，之前耳机坏了，好久没有互动了，最近来了条新的，今天互动互动。那我有个朋友啊，以前是叫黎明剑。黎明同学，你听了之后什么感受呢
2: ？伊<笑>田淡然说：“家族里有个晚辈是女孩，她爸爸给她取名叫欧阳史玉
3: 。哦、oh.
2: ，杨字呢是女孩奶奶的姓，史呢是女孩妈妈的姓。然后这一家人全都到齐了。我不得不说，他爸爸挺聪明的。嗯<笑>、呃，今天呢是星期四，又是我们互联网解读师的这个时间。那么接下来呢，我们来听听，在本周我们的互联网解读师又给大家带来了哪些内容。”
5: 破解互联网解互联网，澄清互联网谣言。互联网谣言，我是互联网解读师小晓。互联网不忽悠。最近一周大家都在忙着看世界杯，互联网圈子好像也没有什么值得说的大事儿。那今天我们就务虚一下，说一说最近看到两篇比较有意思的文章。那第一篇文章讲的是叫谷歌效应，就是搜索引擎是否已经改变了你的心智？那这篇文章的主要意思是说什么呢？就是有了谷歌或者像百度这样的搜索引擎之后，那是否让你变懒了、变笨了呢？就是这句话可能简单说还不明白什么意思，但是我觉得举个例子可能就明白了。过去的时候哈，我们有一个重要的事情，你可能会忘记的时候，你会说，啊、呃，跟朋友或者跟亲友说有个事儿，你帮我记着点。但现在有了有一个新的语录，就是说外事不觉问谷歌，内事不觉问百度。那什么意思呢？就是现在讲互联网可能不只是降低了把信息分享给人类伙伴的必要性啊，或许也是减低了人们把刚学到的重要事情存储进自己大脑的这种渴望。所以有科学家就把这种现象称为是叫谷歌效应。那他们还对这个事情专门做了一个试验，就来证明。互联网已经开始取代了朋友或者家人，哎，成为你日常记忆的一个小伙伴。呃，是美国哥伦比亚大学的一些科学家，他做了一个实验，就是怎么做的呢？就是让一些受测试者告诉他一件事情，就是我们现在有四十几条假的信息，然后呢，其中一半的这个受试者告知他是这个信息会存进电脑，在另外一半呢会告诉他说，你看了之后呢，我就会删除了。那最后，其实我们是想看一个什么结果呢？就看谁能够真正的记住这些信息。结果发现什么呢？就是相信这个信息已经被存储到电脑里边的那一组人，他的记忆表现的特别的差，因为他们已经好像习惯了，呃，说这个如果我要把这个事儿忘记的话，那就 OK， 直接就去电脑里边查一下，啊、呃，就 OK 了。呃，但另外一组呢，记忆力表现要比他们要就要好一些。那也就是说，人们已经这个把电脑当作是我们数十年前就开始研究的交互记忆伙伴，就是过去我们是把信息哎分摊给我们周边的亲友朋友哎，但现在呢，就是我们倾向于把它分摊给我们的一个电脑。那文章还说，其实像谷歌还有像维基百科这样的工具的出现，其实已经改变了很多情况。我们每个人经常使用互联网的人，感触会非常深刻。就是你会发现，你去搜索引擎里边去检索，可能比从自己的大脑里边去提取一些信息还要快，因为你发现，不管是你用电脑还是用手机，哎，你会发现这个都是非常便捷的，要超过了你去问其他人啊，你去查字典啊，这些做法。所以科学家有个说法，说说这种。现象会不会是导致个人记忆和分散在互联网中的大量信息的那条界限已经开始模糊？哎，这种界限的模糊其实可能会产生一种假象，什么假象呢？就是比较有意思的一点，就是可能会让人觉得自己是不是比过去还聪明了、啊。所以，像那个哈佛大学做了另外一项研究，那个结果也非常有意思。非常善于用互联网来寻找答案的人。对自己的认知能力的评价明显要偏高，哎，即便是可能他对一个事情可能一点这个概念都没有，所有的答案都是来自于网络上某个网站上的时候，哎，这个受测试的这个人呢，可能还有一种感觉说，哎，这种答案是靠自己的聪明才智得出来的，而不是依靠搜索引擎，他会有这种错觉。这个测试的结果其实都在说明什么呢？就是使用搜索引擎之后，人们往往对自己的认知能力、记忆能力，哎，甚至说智商，这个评价都慢慢在增长。换句话讲，就是使用谷歌可能是让人们觉得互联网已经成为自己的认知能力的一部分。那当然，就是这篇文章最后的结论还是比较客观的。那这句话他是这么讲，就是说，当电脑运算和资料传输的进步逐渐模糊了大脑和机器的界限的时候，或许我们也能够超越由人类认知缺点造成的一些记忆和思维的限制。但是我们并不用担心说这种转变会让我们陷入一种丧失自我的危险。其实我们只需要把自己和某种更强大的事物之间的结合。不止与其他人类，也是与一个前所未见的、具有空前威力的信息来源，变成了一个可以交换记忆，甚至说可以呃交换智商的一个小伙伴。呃，可能这其实是一件好事儿。这是第一篇文章，应该说是在讲一个问题，是说到底是让你呃真的变聪明了呢，还是说真正是不是让你有了这么一种假象？估计很多人听了之后，可能都会有一些感触。你也可以回去。做一些这个尝试，啊、呃，看看有些东西你是真的是这个了解的更多了，还是说的确是可能这个就是遗忘的是更多了。还有一篇文章呢，就是、说是关于那个个人隐私的。其实，在此之前的这个关于个人隐私的这种讨论还是非常多的。那很多人都在说，就是我在微博上发了一些什么东西，我在微信里面发了什么照片，我曾经跟什么人做过一些沟通啊。可能你在搜索引擎里边，不管是百度还是谷歌里边，你搜。可能都有记录，那这个事情其实是一个挺敏感的事情，就是如果你对这个事情不太在意，哎，大家都觉得这种垃圾信息啊在那就在那儿放着，我觉得可能也无所谓。但是对于有些人来讲，他觉得这个，比如说有一些公众人物，他做过一些什么动作，发表过一些什么言论，那后来出现一个一些事情之后，可能他想删除，可能他会认为这是我的个人隐私，我需要去捍卫我的权利，那。这个事情能不能做？那在过去的时候这样做起来可能是比较难的，因为你可能要去跟谷歌呀、跟百度要去打招呼，跟他们去沟通，说我的这些信息记录能不能被删除？那做起来相对比较难的。但是现在呢，至少有两点啊，觉得啊这个事情啊可以越来越容易操作。首先呢，从法律上来讲，就是联合国在其实、就是、在去年年底的时候通过了一个叫保护网络隐私的一个决议。也就是说，你在网上发布的这些信息，已经可以被认定为是你的个人隐私。那如果有人就这些东西去拿来说事儿的话呢，你是其实可以拿起法律的武器去保护自己。这是一点从法律上扫清了一些障碍，这是第一点。第二，有了法律的保障，同时还有一些比较好用的工具，你可能操作起来才会比较简单。那现在。有了一个方法，就是有一个网站，你可以登录，叫 Forget Me， 中文翻译过来就是说忘掉我。就是你登录这个网站之后，哎，非常简单，你输入你的姓名和邮箱，然后提交你的一些这种诉求，然后你就会发发现，就是提交你的要求之后，你就会看到说你在谷歌上所有关于你的一些搜索结果，只要你点击旁边的按钮，那你就可以向谷歌提交删除的要求了。那这个操作上来讲，应该比以前我们要做起来要简单多了。那其实，在这个网站出来之前呢，谷歌也有一些这种申请删除的渠道，只是说这个服务呢，呃，可以让这个你这个整个申请删除的过程变得更为简单。啊、呃，同时你也可以在提交这种删除要求的时候，你也可以注明一下你的理由是什么，比如说这个人是在说我的坏话，这个是谣言等等，都可以写进去。不过有一点，呃，目前就是不太理想的一个事情，就是说，这个目前这个服务啊，可能还不包含中文和中国地区，啊、呃，你要想删除一些你发表的一些中文方面的一些信息，可能还需要等待。啊、呃，那今天我们主要就是讲一下这两篇文章，嗯、呃，我觉得这两个文章，呃，对我们每个人可能都有一些直接相关的地方，在这儿分享出来供大家参考。
2: 彩虹，嗯，非常温馨的一个歌曲啊。今天呢，我们问的是在你身边一些比较有特点的名字。刚才呢，看到有一个朋友说，当年呀，有一个同学叫呃秦恩瑶，就是那个秦呐、啊，就是那个潭的右半拉，嗯，就是呃哪个潭呀，就是潭水的潭的右半拉。秦恩呢，是上面一个布，下面一个大，瑶呢是三个土。第一天开学，老师拿这个花名册点名的时候，点到他的名字都快哭了，一个字儿都不认识。最后呢，含着泪问了一句：“谁家的孩子叫洗澡不大三个兔？”<笑><笑>非常考验我们的老师们啊！秦恩瑶啊，这个名字以后记住了
1: 。嗯，其实说到那会儿，老师点名，有的时候老师还会直接点序号，三十八号来了没？
2: 啊、哦，这样的话，大家可能就比较容易让别的同学带你来，来来来那个作答呀。不、哦
1: ，他说完三十八号来了没？接着说，您名叫什么呀
2: ？原来在我们上大学的时候，有的同学啊比较懒，然后呢就让别的同学老师点名的时候代答一个道。比方说老师喊张明到，呃，结果这个同学呢被委托他的有四个人，嗯，说呃小东到，林。到，马燕到
1: ，还会各各
2: ,各,各种学，你知道我们觉得这同学特别不容易。最后老师说啊，我刚才点到的那四位同学一起上上这个讲台上来一下，我们来做一下这道题
1: 。<笑>对，那会儿点名还会有专门装听不见的时候。呃呃，李岩。李英来了没
2: ？哎，来来来来
1: ，还会有这种时候，来继续说名字。呃，罗海中，呃，燕儿姐，东哥，下午好。小萌萌这几天去哪儿了？你猜呀、啊。呃，昨天和今天两位乐乐点心们，那我听到今天的呃奇葩名字是赫好好
2: ，赫赫赫，啊啊赫
1: 赫赫，赫赫
2: 赫，啊,赫赫赫,赫,赫
1: ,赫,啊赫赫赫，
2: 就是前面那个赫是上面一个加，下面一个贝那个，后面那是赫赫有名的赫赫
1: 哦。呵呵，然后是饭碗
2: 。其实这个碗字吧，本身还是不错的，就是温的的碗嗯。嗯
1: ，还有饭桶。
2: 这个桶呢，其实也是不错的，就是
1: 统帅的统，对，一统江山的统。还有五六七。<笑>这是武大郎的那个武，
2: 对，然后六七呢，就是中国的这个六七两个字哈，嗯
1: 、汉字的数字的六七
2: 。嗯，马诗雨说，我有个同事叫印金枝，我觉得挺特别。我觉得印金枝吧，还稍微差点，儿，直接起名叫印钞票
1: 。其其实呃，我们如果叫亲近的这种名字，就觉得会有意思。金枝啊，金枝，玉叶在哪儿呢？<笑>
2: 呃，北明苍兰，他说我的姓氏为什么在百家姓当中找不到呢？查过族谱，北明家在一九一零年，也就是庚戌年，还有十家，也不知道现在还有几家。我是北明苍兰，哦，我一直以为北明苍兰，你这个是一个自己起的昵称，我没有想到他真的姓北明，
1: 然、哦、后
2: 特别像那个现在的那些网络写手写的一些，那那种那种叫什么小小说小说里边的人主人公的名字，哦、对不对？对就是还有一种复古感，哇，你这个姓，真真的很很少见。北
1: 北明神宫，你那儿卖
2: ？给我们刚才那位邓琪解解答了，姓北的可以姓北明，呃，就是以北字开头的复姓可以是北明
1: 。嗯，可以是北明。也另外为了解释一下，嗯、北明神宫可能会有别的由来。
2: Viv Vivian Dan 说，我们这儿这个蛮多的姓。呃，里边一个记录的录，然后一个走针儿是念录吗？嗯，我不敢随便念，怕给人念错了
1: 。走针儿，呃，
2: 里边还有一个记录的录
1: ，姑且认为是记录的录加了一个走针儿，好了。嗯
2: 、呃，还有说姓谭<笑>这个谭呢比较少见，是这个谈画的谭。嗯，还有姓牙的
1: ，哎
2: ，牙是牙齿的牙。嗯，牙茶酥
1: 。牙茶酥，牙茶酥啊。
2: 呃，姓曾的这个姓儿倒是不少见、嗯。我旁边有一些朋友，这个姓儿是有的
1: 。臧克佳
2: ，呃，这个他不是我朋友，我想高攀都<笑>攀不上。嗯<笑>、呃，还有一些朋友哈，也在说着自己身边有一些朋友的名字。呃，这个在互动 QQ 上，梦幻之田说，我前男友他老妈姓陈，老爸姓梁，他就叫梁陈美景
3: 。
1: 哎呦，虚设。嗯<笑>
2: 、呃，他老家有个亲戚。不知道叫他啥，呃，亲戚的叫魏乃古、魏建洲、啊、呃、魏建厂，还有谢美洲、陈问雄，问是汶川的这个问字儿哈、哎，还有一个学长叫马立清
1: ，<笑>他跟马丽莲什么关系、嗯
2: ？呃，还有一个这个挺难念,念的叫陈玉宝
1: ，或者叫陈玉普，因为他最后是城堡的宝，这是一个多音字。嗯啊、呃，不知道
2: 这个具体的，人家是愿意怎么念？我们其实吧，华夏之声原来有一个嘉宾啊，姓史，嗯，后边我为什么要那么使
3: 劲儿？
2: <笑>就是后边我就不再多说了，大家可以去想象，真的很奇葩的一个名字。我们当时第一次听到这个嘉宾跟他连线的时候，说实话。已经不行了，笑的不行了。呃，说到这个中国的姓氏啊，还有这个名字啊，也可以让我们看得出来，这里面有一些很有渊源。今天呢，咱们也说点有文化的事儿，考各位一个问题啊，就是为了，比方说为了谁那首歌的为、嗯，如果要是让你写笔画的话，你能够写出正确的笔画吗
1: ？啊，你第
2: 一笔先写哪个吧
1: ？先写，呃，应该是横折钩。
2: 横折钩啊、呃，然后呢再写撇
1: 。呃，对
2: 。然后再写那俩点儿。对。这是北京中考第一天语文题的呃，就是语文考试题的第一道题。然后很多学生呢就被这个字儿啊给难住了。就这个为听众服务的这个位字儿啊，它这个笔顺到底是什么？第二笔到底是点儿还是撇？其实我写“未”字儿跟你的顺序不太一样，我先写那个点儿、嗯，然后写那个撇，再写横折弯钩，再写里边那个点
1: 儿。
2: 哦。但是我不知道我这个写法是不是够对哈？嗯、呃，于是呢，我们的朋友们又进一步发挥了自己的热情，很多的网友也开始考察自己的笔顺水平。再问大家几个字啊？火，大火的火。
3: 嗯
2: 。怎么写笔顺
1: ？先写人呢
2: ？我是先写那个点儿。就是我是从左到右，你是从中间到两边，对吧？嗯
1: 、哦，对。
2: 方嘛、啊，就是正方形的方
1: 。正方形的方啊，那我先写下面那个万
2: 。你怎么跟别人都不太一样呢？
1: <笑>最后再点点
2: 还有那个凹，还有那个凸字
1: 。凹啊，凹、嗯、凸，那就都先写下面那半个口呗。呃，先写那一竖，然后横竖，然后再写上面。当然，我这现在我觉得是开玩笑的状态，我觉得。凹和凸可能都是写那一横，就上面那一横是比较多吧，这可能都是我自己的一个想法。不过我觉得出这道题的人也挺有意思的。其实你说汉字或者说书法，可能都是表情达意。有的时候我们会写倒下笔，但是吧，我总是想知道，如果我们把这种着眼点放的都这么细，它的好处和意义又是什么呢？
2: 其实你没有想过，在现在我们如此的习惯于键盘或者是拼音输入的时候，我们在于中国汉字的这个，甭说把这个笔顺能够写对了哈，就是你能把这个字儿完整不差的一点一横的，然后就这个横别写成点儿或者写成撇。你能够完全写对，我觉得就很不容易
1: 了。那得看什么字儿。嗯
2: ，所以呢，如果能够对我们这些青年朋友啊，提前的让他们做一些对于这方面的认知，我倒是觉得有呃，也算是一件呃有所建树的一件事。儿。嗯。你要不然的话，时间长了，我们可能都会习惯于说一个拼音，然后这个字儿就直接出来，但是这个字怎么写，你就永远记不起来。对，
1: 偶尔还是要练一练书法，而且呢会。真的是能够陶冶你的性情
2: 。嗯，熊熊说以前有个同事叫翁谷阿布。啊、罗海中说名字再奇葩也只是一个代号，不要太在意。越是奇葩的名字，别人越是好记。说不定过了很多年以后，也就是我们老了之后啊，奇葩的名字还能够好记一点。另外呢，邓琪问了东哥一个问题：东哥你姓啥？你全名叫什么呀？
1: 问这干啥？查户口啊！其实说到了奇葩的名字，我觉得下面即将和各位见面的主持人的名字，我当时刚一见的时候，觉得还挺有意思的。他和某一款眼镜。是同名同姓<笑>
2: 下面那档节目叫什么呢
1: ？刚才一抬眼，忽然忘记了他在对面望着我，我就深情的回望他一眼，此刻他被我望走了
2: 。好，我们今天的网络文化看点呢，到这里要和大家说一声再会了，也欢迎大家继续收听华夏之声的《魅力中国》，我们明天再见
1: ，明天再见。